0: Nesse ponto das lembranças amargas, Marita, como ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado e abandonou-se às lágrimas.
1: Afinal, o que vem a ser isto? Onde estamos? Você viu, André? Meu neto! O moço é meu neto! Quatro criaturas enoveladas. Mulher indecisa entre pai e filho. Um rapaz entre duas irmãs. Nos últimos dias eu venho tentando confortar minha filha... mas não tinha a menor ideia sobre todas essas perturbações que a rodeiam. Confesso que como pai, eu estaria agora mais consolado... se visse Beatriz agonizando numa casa de loucos. E quem garante que esta moça disse a verdade
0: toda? Neves... Você sabe que um grupo familiar é como um engenho... ...montado com peças diferentes, mas ajustadas entre si para um desempenho em conjunto. Cada componente é parte das realidades entrosadas no todo. Marita foi sincera, expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que procuramos. O que você conceitua por verdade toda... ...só poderemos conhecer consultando as pessoas a quem ela hospeda em seu mundo íntimo.
1: Imagine! Se o não passa de um menino se pelo menos o pai auxiliasse. Mas Nemésio é caso de manicômio. Não tem mais conserto. Entendo a posição desta menina. É correta, digna, confiou. Não tem culpa se foi violentamente lesada por um animal. Mesmo sendo esse animal, meu neto, um garoto que eu amo tanto e que resolveu se embeixar por aquela pinóia da Marina. Poderia ser o marido desta jovenzinha... Uma esposa ideal dona de casa sob medida para um homem de bem incrível duas moças crescem numa mesma família e são tão diferentes uma pomba e uma serpente
0: sua irritação é compreensível pedro mas não constrói nada se estamos aqui para ajudar emendar e proteger nossa tarefa deve ser realizada com discernimento e serenidade Todo o bem que pudermos plantar neste grupo resultará em benefícios para sua filha. Vamos direcionar a ela bons pensamentos. Explosões de ira só fazem lançar ingredientes fluídicos negativos, comprometendo-lhe ainda mais as forças. Paciência e muita atividade fraterna, meu amigo, são nossas grandes aliadas. Podemos prever, calcular, mas não sabemos quanto tempo de vida na Terra ainda resta, a Beatriz... E se a alta espiritualidade resolve prolongar o prazo por semanas, meses ou anos? E se houver melhora relativa na saúde dela, contrariando todos os prognósticos? Quem é que sabe? Por outro lado, qualquer vibração pessimista de nossa parte nos eliminaria como colaboradores. São compassivos e prestimosos os nossos supervisores, mas com certeza nos afastariam do caso imediatamente para o bem da enferma, para livrá-la de nossa carga fluídica perniciosa. Iríamos cuidar de tarefas talvez mais suaves e reconfortantes em outra parte, como quem recebe um prêmio por serviços prestados. Gostaria disso, meu amigo?
1: Não, não. Abandonar minha filha nesta altura me deixaria em pior situação ainda. Volto a insistir que me compreenda, André. A provação é minha... Mas os estilhaços acabam atingindo a quem estiver por perto. O que posso fazer para evitar? Há muito tempo venho praticando a compreensão... O despreendimento... Assistindo os seres necessitados... Analisando e mitigando os sofrimentos alheios. De repente, o analisado sou eu. Meu íntimo está sendo esquadrinhado... Testado, checado por alguma razão que desconheço, mas que respeito profundamente os mesmos mentores da alta espiritualidade que me abriram as portas ao aperfeiçoamento nas esferas superiores, querem agora confirmar se realmente eu faço tudo aquilo que prego aos outros quanto à caridade e à indulgência. Talvez tenham dúvidas a meu respeito. Eu mesmo tenho. É a hora da grande prova, meu amigo. Entendi isso no exato momento em que revi minha família depois de tantos anos. Bati de frente comigo mesmo. Enfrentei de novo o comodismo, o apego às raízes do sangue, a ansiedade pelo bem-estar dos meus entes queridos. Tudo o que eu era, enquanto encarnado, voltou à tona como um furacão devastador. Meu temperamento extrovertido e agressivo foi reativado no ato. Não sei, neste momento, o que está pesando mais e os possíveis méritos de alguma coisa boa que já fiz, ou as falhas medonhas que venho cometendo de uns dias para cá. Seja como for, meu amigo, eu quero sinceramente encontrar forças para dominar essas tendências horríveis. E o melhor que posso fazer é me manter calado diante de nossos instrutores. Começo a descobrir a sabedoria do silêncio.
0: Era comovente a submissão do companheiro. Ponderei que estávamos os dois no mesmo patamar. Não precisaria ele ficar tão preocupado com o que eu pudesse pensar. Declarei não possuir nenhum traço de superioridade em relação a ele. Conhecendo de sobra os lances da batalha interior... onde o adversário somos sempre nós mesmos... reafirmei minha solidariedade. Em seguida, disposto a prosseguir na análise de Marita fui surpreendido pelo inesperado. Cláudio queria entrar no quarto onde estávamos. Devia ter ouvido o choro da moça. Podia estar preocupado. Através de estímulos magnéticos... induzia mentalmente a abrir a porta. O encontro com o padrasto poderia ser reconfortante para ela, pensei. Cláudio Nogueira entrou, mas não vinha só. Carregava literalmente enrodilhado no corpo um daqueles dois desencarnados que lhe alteravam a personalidade, o primeiro da cena do uísque. Embora pobre para exprimir com exatidão o processo de enrolamento fluídico em que os dois se imantavam, o verbo enrodilhar-se na linguagem humana é o que me parece mais adequado para descrever esse tipo de ocorrência, a possessão partilhada. Um aspira ardentemente aos objetivos desonestos do outro. Completam-se assim os dois, euforicamente, dividindo em cotas iguais a responsabilidade, como dois seres num corpo só. Possessão partilhada, vinculação recíproca. Às vezes, distanciava-se o obsessor alguns centímetros com gestos felinos, mas nunca deixando de enlaçar o encarnado. Não seria por invigilância do malfeitor espiritual que a conjugação irrestrita com a vítima iria se desfazer expressão assustadora notava-se no semblante de Cláudio. O padrasto deixava-se levar prazerosamente pelas ideias e sentimentos do hipnotizador invisível a ele. Resultava disso um olhar turvo de alucinado, um estranho sorriso, máscara fisionômica alterada. Marita, limitada em suas percepções, via nele um homem comum. Pedro e eu, à vontade como pesquisadores... pelo fato de não sermos vistos por eles... enxergávamos à nossa frente... duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos e paixões iguais... uma só tônica de afinidade total... incorporação medianímica espontânea e consciente... positivada na plenitude selvagem. Duas inteligências... uma encarnada, outra desencarnada em comunhão agreste, tanto quanto o furacão e a maré forças ainda desgovernadas da natureza na terra do ponto de vista humano é na suposta mudez do plano mental que o fenômeno ocorre para nós porém tão amedrontador quanto ouvir o diálogo é enxergar as formas pensamentos produzidas estruturas cores ruídos e movimentos criavam imagens tenebrosas, representando as intenções libertinas daquela dupla animalizada. Magnetizador e magnetizado na mesma faixa de sensualidade. Menos experiente nesse tipo de trabalho, meu companheiro olhava espantado. E mesmo eu, habituado no plano espiritual a situações assustadoramente dramáticas... não pude evitar uma forte apreensão. Até ali, povoado pelos devaneios doridos de uma criança convertera se o quarto agora em jaula Cláudio Nogueira e o vampirizador Unidos na brutalidade pelo desejo infeliz Formavam juntos uma fera astuciosa Calculando o caminho mais fácil de alcançar a presa Breve período de estudo silencioso que precede o bote. Com um lenço, Marita sufocava o choro Enquanto palavras inaudíveis para ela Escapavam do crânio do pai adotivo para Pedro e eu, era como se saíssem de um rádio. Mesmo voluntariamente sob o poder hipnótico do obsessor, Cláudio ainda buscava argumentos, parlamentava. Mas o discurso do vampiro, sutil e bem direcionado, bombardeava sem trégua os últimos focos de resistência, os restos de escrúpulo que, debilmente, ainda lutavam dentro dele.
2: anos de espera por um minuto de felicidade mulheres existem aos milhões mas esta é única só ela pode matar a nossa sede muitas árvores há no caminho de um pássaro viajante em cada uma ele descansa um pouco mas é pelo calor do próprio ninho que suspira léguas e léguas a fome quando é muita qualquer alimento resolve no amor não o homem tem do aro a metade, a mulher tem a outra. O círculo perfeito e harmonioso só existirá se as metades forem da mesma substância. Impossível fundir ouro com madeira. Paganini realizou a façanha de tocar numa corda só, porque a corda se harmonizava com ele. Já nos domínios da vitalidade e da alegria, cada homem se realiza quando encontra a mulher magnética que lhe corresponde. Será ela a companheira na afinidade absoluta, capaz de lhe dar plenitude interior, transcendendo formas e convenções. Vamos, Claudio. Por que é a hesitação? Marita é nossa. Nossa de mais ninguém. Temos argumentos fortes e irrecusáveis. Merecemos a mesma consideração que temos pelos enfermos abandonados a quem doamos remédios. Os mendigos famintos que ajudamos têm menos sede que nós. Sofredores é o que somos, meu caro. Por que tão pouca simpatia por nós? Os enlouquecidos pela fome de ternura terão menos valor que os infelizes mortos nas ruas por falta de pão? Você, Claudio, é o exemplo perfeito. O tempo todo amargando essa angustiosa carência, o pedinte na praça compartilha suas aflições. De que adiantam o seu belo salário? Seu físico privilegiado e as noitadas de Lupanar? Seu amor verdadeiro grita insatisfeito na sua carne? Um cão atirado à sarjeta, escoiciado e ferido. Esse é o seu retrato hoje. Marita, é a compensação. Quando o fruto amadurece, o direito é do cultivador. Você abrigou essa menina nos braços. Embalou-a no peito, viu-a crescer, acompanhou-lhe a evolução como se faz com uma flor. E, de repente, descobriu nela o seu tipo de mulher. Não estará cansado de vê-la e desejá-la ardentemente todos os dias? Como pode resignar-se ao suplício da distância vivendo tão perto? Mas eu, eu criei essa moça como sendo minha própria filha. Filha? Filha, Cláudio Isso é um artifício social nada mais Ela é apenas uma mulher E quem garante que esta bela jovem Também não espera pelo seu beijo Você não é nenhum principiante Nenhum ingênuo, meu amigo Sabe que toda mulher gosta de bancar Difícil Dar trabalho ao homem Faz parte do jogo de sedução Jogo de sedução mas a quem esta menina pretende seduzir? A mim duvido muito. O eleito do coração dela é outro, mais jovem que eu. Não acredito que ela esteja só iludindo esse Gilberto enquanto me ama em segredo. O contrário, sim, é provável. O iludido devo ser eu. Não é de hoje que acompanho discretamente os encontros furtivos deles. Confidências amorosas não cheguei a ouvir. Mas a troca de olhares, a intimidade. Como não me revoltar? Coisa estranha se passa comigo. Mas que sentimento duplo é este? Afinal, eu sou um pai extremoso ou um enamorado ciumento?
0: Como o pai indignado... Cláudio quase chegara a dar parte de Gilberto à polícia como corruptor de menores em franco assédio à sua filha adotiva. Só não o fez porque descobriu na mesma ocasião que sua filha legítima, Marina, passava noites em hotéis suspeitos. E a maneira como se inteirou disso não situava Cláudio em posição moralmente confortável que o autorizasse a denunciar o rapaz à polícia. Homem de prolongada vida noturna, passou a esbarrar com a filha em recantos de prazer altamente comprometedores. Nesses lugares, ela repartia cautelosamente seu amor entre Nemésio e Gilberto, pai e filho, sem que um soubesse do outro. A vida desregrada de Marina tornara-se uma calamidade inevitável para Cláudio. Atormentado, via a licenciosidade invadir o seio da família sem que ele pudesse impedir. Há muito tempo, seu casamento com Márcia vinha sobrevivendo para manter as aparências. Uma aversão instintiva e recíproca os afastava cada vez mais. As rixas e discussões do começo foram se convertendo em cansaço, indiferença total de um pelo outro. Cada um com suas aventuras extraconjugais, cada qual com seu caminho. Marina, evidentemente, seguirá a trilha da mãe. Sempre que se reuniam à mesa, comportavam-se como três animais inteligentes, dissimulando o desprezo recíproco através da convenção, do sarcasmo e da zombaria. A Cláudio restavam só Marita como tábua de salvação e o dilema persistente Pai dedicado ou louco apaixonado.